0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到了2022年的8月23日，周二了。那有没有觉得天气凉了一些些呢？我觉得在台北没有了。<笑>那但是应该现在正式进入到秋天了哈。那慢慢的应该等到九月，应该慢慢的天气会开始有一点凉意。应该蛮期待的哈，那嗯，进入到秋天也代表第二季哈，那其实现在市场观察重点，其实我觉得最大的亮点应该就是苹果的新机发布会了哈，其他的应该没有太多的亮点。那我们来复习，简单复习一下，复习一下，因为我们今天要来聊台湾哈，台股的一些呃状况跟现在处面临的一些情况哈。那重点是，其实我们上半年一整年，我们这个台台湾人的这个实值的薪资是倒退，实值薪资就是。我们现在领的薪水的成长率跟通货膨胀扣除下来，就是说通货膨胀还大于我们的薪资成长率，哈。那我觉得这件事情蛮值得拿出来讨论的，哈。所以我但是也顺便提一下最近，呃，这这几天，市场的变化，因为关键在周四，周四的这个，呃，杰森·鲍尔的这个央行年会呢，是呃，鲍尔要出来讲话了，哈。这个干扰因素让这个。市场担心这个升息的这个疑虑，哈，就让这个呃，十十年期美债利率在出的反弹到三个 percent 以上，那也带来了科技股的修正下跌。所以这个因果关系大家应该很清楚的知道。最近的不管是科技股跟半导体类股的反弹，都是来自于十年期美债利率的呃往下走。好，那你说该担心吗？我觉得不用特别担心，因为。全面性的景气都在往下滑，所以十年期美债殖利率没有太多好的支撑点，让它一直往上的机会，这个是我先跟各位提到的吼。那但是呢，这个景气衰退的过程当中，你说我们痛不痛，会不会有影响？我觉得会啦，尤其是台湾，对不对？嗯，我们举台湾的例子，可以分这个出口。导向的企业跟这个内需的产业，呃，我必须讲，就是我们过去可能内需服务业不好，那个不好到什么状况呢？就是说，你会大家有机会出去外面服务业吃吃吃吃饭什么，你会发现他们的服务的人服务员减少了，或者是说你会觉得，哎、欸，像我像我最近如果外出吃饭呢，我常常会第一个被餐厅提醒的就是说。诶、欸，那个最近因为人手有关系，所以我们餐点上餐的时间可能会有差不多二十分钟呵呵，直接跟我就一坐下来要点餐的时候说，我们唱上,上餐的时间可能要二十分钟哦。那然后就看我们如果点头了哦，那我们就他就让我们就继续做哈、哦，就看我们要不要走了哈、哦。先讲在前面嘛，以免事后等太久我们请那个生气什么的。我就在想说，包含了很多餐厅，你有没有觉得这个人力不足的状况越来越明显？也就是说，减少人力就是降低成本。内需产业现在的状况是这样，没有观光客，没有外来的观光客。吼，那在出口是我们过去，吼，出口是我们过去一直很引以为傲的。吼，那我也问过我一些出口的做在出口行业的朋友，他们也都说，其实在前两年呢。他们是望到吼，就是望到那个订单呢，真的是吼，真的是非常望吼，成长的幅度非常高吼。可是呢，这个状况已经在今年的六月开始已经出现了不一样的转变，也就是说，我们的内需服务业，我们还在疫情的干扰情况下，可是外出出口外销其实也出开始出现了疲态，像今天最新的媒体新闻。就是七月份的外销订单翻黑，可是我要跟各位讲，这个翻黑根本不是七月才翻黑，其实就已经持续在往下走了。可是七月份的外销订单是负的一点九，这是比较特、比较明显的状况。过去都是往下滑，可是还是有一点成长。现在是直接给你负的一点九的一个成长，对比去年的七月，不意外、哦。我已经跟各位提过了，去年是高基期，去年很好，好到。只要是出口厂商，包含你像呃，我有跟各位讲到，你是在竹科，你会看到就是像我，我常我就收到我几个朋友啦，几个以前的同学的，就是发讯息在我们的群组里面，他说什么？他说：“哎呀，有没有人啊？你们家有没有什么亲戚我什么家里的小孩啊？或或者是现在在找工作的啊？只要是人就可以了，只要是人你就介绍给我。”他们的那个呃电子好。哦就足科啦、半导体啦，或者是电子制造相关的厂，他们是缺到只要是人有人可以来上班就好了。当然，这个上班应该是比较偏第一线的这个工厂哦，这个这个厂房里面的工作。所以呢，这是上半年呃去年的光景，今年就不一样了。我已经跟各位提过，半导体就在走去化库存了，所以半导体。这一次虽然涨了一波，因为晶片法案，然后我有提醒过各位，其实你会看到最近哎晶这个半导体反而是在修正哈、哦，就是从回到基本面来看，这个晶片是在去化库存的，也就是说它也面临到相对来讲已经有点趋缓的状况哈。我觉得我我我没有说半导体没有呃没有成长的机会哦，我觉得是有，可是它就进入到景气周期的这个趋缓的状况。好，那我们讲回来。7月份的外销订单需求走弱，库存增加，在去化库存所以很明显的这个出口已经代表了全球的景气的状况。从上半年的俄乌战争，从这个大陆的这个呃上海封城，一直到呃这个相关的供应哈、呃，这个天然气大涨，到现在像大陆限电的措施，所有的一连串的呃美国的景气需求开始减缓，销售开始减缓。开始影响到台湾了，所以呢，请各位，如果你手头上持有台股的话，就要正视这件事情。可是，难道台股就没有机会吗？有啊，台股最大的利多机会就是下半年的接下来的这个九月嘛，开始进入到选举选举的旺季，到十一月二十六号，对不对？所以另外一个利多就是苹果。哦，苹果的这个发布会，哈、哦，呃，新机发布会通常也会带来瓶盖股的一些机会，可是它不会在发布之后，是发布之前看陆续陆续，續现在应该就在反映一些事情。市场上预期新机，苹果新机发布会是9月7号，虽然现在苹果还没有正式公布了，哈、哦，所以但是呢，过去的经验就是越接近苹果新机发布会，所发布出来的讯息的真实度都越来越高，哈、哦，所以之前呢，听到了就。听听就好，可是越接近发布会的讯息，你就可以值得大家去参考了哈，值得大家去参考哈。好，所以呢，基本上呢，我要跟各位讲的一个重点就是说，其实实值的薪资的倒退这件事情，对我们来讲是有多不好？我我我我先讲，我觉得不太好，是说大家知道嘛？其实，在在美国，我们对照美国，美国过去的成长是至少在景气好的时候，哦，在大水漫灌、在货币宽松的时候，哎、欸，美国的企业整体的订单啊，什么也都是复苏，获利也都很漂亮。那至少他们的这个薪资成长率是在往上增加的。可是呢，你看我们这两年哈，我刚刚我们回顾一下台湾呢，其实我们这两年其实也是在。这个景气成长的阶段，可是我们的薪资居然扣掉通膨，其实反而是衰退的。所以，我也就是我们没有我们的薪水没有享受到过去两年甜美的果实，现在就已经要面临到了比通膨成长更低的，就是扣掉通膨，我们是衰退的这个状况。哎，所以我只能说，在台湾的。我们更要做所谓的现金流的投资理财啦，这也是我们这个频道我一直看到的事情，一直想要提醒大家，就是说为什么那么多人、那么多的散户，甚至在最近你会看到政府在推的是让这个呃这个所谓的散户当中零股的交易更灵活。其实呢，就是说我们现在可能很难靠。一般人哦，我讲一般人，如果是电子业的，尤其是如果你今天是今年是考上台大，呃，考上电机系的，你可能对照台湾目前的走势，你在未来你还有高薪，很多高薪的机会哦。因为我们台湾就只重视半导体、电子相关的这个产业，其他你你几乎看不到太多的成长的空间哈。所以呢，也就是说，如果你现在预期你现在所在的。工作职位岗位上面是没有太多的薪资成长的空间，你就要势必靠哪里？靠投资理财。投资理财呢，靠的是什么？靠的其实就是现金流。因为你说你现在真的要突然赚到一个从呃呃，就是赚个百，突然投资理财赚个百万千万，可能前疫情刚发生那段时间有机会，或者是前阵子。投资房地产可能有这个机会，可是接下来是辛苦的吼。所以，可是你你人生这么长，你二三十岁一直到六十岁，其实人生很长，你不可能只靠一次两次的机会来让自己翻身，这个是不太不太实际的事。所以，怎么样打造一个稳稳健的现金流，一直是我们很重要的一个课题。你说稳健吗？未来很多的变数还是会干扰，所以我要跟各位强调的是，就算是这个薪资成长幅度不如我们预期，通膨持续在往上走，其实你还更要打造稳健的现金流，因为这个现金流会补补足你那个缺口，补足你的这个缺口是比你踏踏实实的补足这个缺口是比你投资获利翻倍。的这个机会是比较容易掌握的哈，但是我们也不想要放弃投资翻倍的机会，所以怎么做？所以我们的频道一直来讲就是叫做以息养股哈，我有一个核心资产，在用这个卫星资产去做一些比较翻倍的一个操作的动作哦。好，那我要讲我们薪资这个倒退的幅度是怎样？行政院主计处在八月十日的时候，我看应该是八月嘛，哦对。八月十日的时候，公布六月份的受雇员工薪资调查统计，一到六月的经常性薪资，其实哈是呃，我如果不算通膨的话，我们是成长了四个平均下来总薪资是成长了 3.59%。而且他这边统计加上就是经常性薪资不加奖金跟加班费是四十月薪是四万四。各位有没有？各位在座的听友们，或者是你现在听 podcast 的朋友们，你们月薪有四万4吗？这是算出来统计平均薪资哦，所以没有四万4以上的都算是薪水不高哦。而且它的增率是4点零三。好，再把奖金跟加班费加进去。好、哦，奖金跟加班费加进去是5 3 0 6 8块，也就是说，你把你的整年的奖金再加上加班费，你的月薪没有 53,000 多的话，哦，哎、欸，乘以12个月也才六十几万呢、欸。如果你的加班费加奖金加你的一般经常性薪资是没有到五万三，那基本上你就是比一般平均的水准低，你算是低薪了。你可以这样来看，哈，低薪的。哦、我跟各位讲啊，我那个时候二十几年前，我二十几岁的时候是二十几年前，我出社会工作，我的月薪一开始就是三万的，所以现在四万多基基基本薪四万多，我都觉得不为过哎，应该二十几年了，我那个时候就已经三万，好、哦，大学生，好、哦，大学毕业生，好、哦，所以五万三是基本的，基本的，如果你们低于这个，我觉得应该都是可以算低薪的。那这个五万三。的这个总薪资是增成,成长，薪资成长率是 3.59。九、欸。你们听起来说，哎、欸，三点五好像还不错哈。那重点来了，就是说目前的通货膨胀啊，目前的通货膨胀，我来给一个数据。哎、欸，那个数据跑去哪了呢？通货膨胀，我等下跟各位讲，那个通货膨胀是，我记得是3点多哈。哦，简单来讲呢，我们先扣除哈、哦，扣除这个，呃，我刚刚讲的这个经常性的薪资哈、哦，就是成长率 4.03。如果扣除 CPI， 就是消费者物价指数，是年减 0.11%。也就是说，我们扣除掉通货膨胀，我们的成长率扣除掉通货膨胀，我们是年减掉这个 0.11%、哦。年减掉 0.11% 一好、哦，所以基本上呢，这个哦，今年以来三月份开始，我们 CPI 年增率都是大于三个 percent 以上了。好、哦，所以它扣除掉市值的经常性薪资，变成上半年是年减 0.1 也就是说，你现在赚的薪水去花花花花去买一些平常的日用品，吼、哦，你其实你的薪水还虽然有被加薪了，可是你的薪水还是购买力是减了 0.11 一 percent， 零点一 percent。呃，听起来没有很多，可是你就你就是在减啊，你的薪水，我刚刚讲二十年来你不减不增反减，哎，你更不要忽略掉什么，忽略掉其实台湾的油价电价是被动涨的哦。我们现在台台湾的油价电价是被动涨的，是这个政府补贴，他拿什么补贴？大家也知道呵呵，拿我们相关的税收或什么去补贴油价电价。当然，补贴也是用花在我们身上了，对不对？因为油补我们少付了油电的钱。可是，如果你把油电的钱再加进去，大家知道现在的油价在涨，对不对？现在你大家应该知道嘛？我们在核四公投、四大公投之后，我们是呃大部分的这个发电，我因为我们的这个绿能发电大概占到百分之十上下了，哦，上下这个数据我没有没有抓一个明确的数据，但是。我们核电，好，现在开始，除以的一些，其实大部分的替代的电力都是来自于天然气。大家知道，最近的天然气都在涨，为什么？今天的新闻，俄罗斯关闭了北溪一号，就是它天然气供应的管道，让天然气又大涨。也就是说，如果我们现在的油，呃，我们现在的油电都有被补贴。我们讲电好了，哦，比较客观讲电，电被补贴。可是我们未来又要大量的使用天然气。在现在俄乌战争还没有完全告一个段落的情况下，俄国、俄罗斯战，呃，它不见，它不是说切断了、啊，它是就是先先做维修。他一说要维修这个北西一号，天然气大涨，那不就是反映到我们接下来发电的这个成本吗？啊，发电的成本，你说我们可以用补贴、补贴、补贴的方式。补贴多久我们电价不涨呢？是不是？所以基本上哈，我们刚刚讲物价，我们的薪资成长没有上涨，被通膨侵蚀。听起来零点一一，我们年减零点零一一，上半年然后二零二二年上半年只有薪资成长扣掉通膨是负衰退零点一一 p e 零点一可是我要跟请各位考虑到的是，我们的电价还没有真正反映到现在的所有的成本，同意吧？大家应该同意这个事情吼。未来会不会在下半选举之后？我只是假设了，我會,会在这个选举之后，电价还是一直压抑着。到明年之后，反正选举就结束了，会不会电价开始酝酿调涨？哎、欸，你的薪资还是没涨哦、喔，电价在调涨上去，物价又在涨哦。所以辛苦，我必须跟各位讲，我们是辛苦的哈。那你势必要把你的现金流，除了薪资的这个部分，收薪水上班收入的现金流建立好之后，拜托，请你的这个投资的理财的现金流，请把它建立好，好配息，好配息相关的标的。那为什么这件事情呢？对，对我们台湾人。很重要，因为我们在过去经济成长的时候，我们并没有享受到。我刚刚前面开头跟各位讲，经济成长的时候，我们并没有享受到薪资成长的快感。我们就看美国嘛，美国有啊，美国在前两年新这个呃这个股市大涨、经济好好转的时候，薪资是大幅的成长的，这个应该都知道吧？我们都有陆续提过，或者你自己看新闻都知道，这也是为什么带动支撑美国的景气房价一路往上走的情况。可是台湾没有，台湾为什么房价涨？哦，讲回来，为什么房价涨？你说，可是台湾的什么景这个房价涨啊？哎，台湾股市也涨啊？为什么？很简单啊，你有没有发现，我们到现在还是低利率？低利率造成了我们的这个。这个所有的所有的事情都涨不上去，房价就下不来。因为低利率，所以企业不需要花太多的投资的成本，没有努力去增加它的产业的竞争力，它的成因为它的成本相对低，它去跟银行借钱的利率非常的低，在台湾。呃，买房族投资投机客，或者是投资客买房族，他去跟银行借钱买房子的利率非常的低，所以涨啊，所以银行呃，企业赚钱啦，所以这个房价一直涨啊。可是薪资不需要涨啊，因为因为薪资薪资涨跟跌，其实企业还是赚钱啊。好，所以我要讲的是说。我们在这个过程跟美国最大的不同，我们并没有享受到薪资成长的快感。坦白讲，所以你要打造现金流，那可是很扎实、很实际的状况。就算我现在要投资，透透透过投资获利，你有没有觉得2022年好难哦？上半年好难哦，因为全球进入到景气循环的衰退的阶段。可是，请不要担心，这是个过程，因为有衰退才会有什么。有衰退才会有复苏，有复苏才会有成长，这是一个景气循环，所以不要担心，这是个过程。那到底在这个景气衰退的阶段，台湾在今年的七月好了，我们不要说六月，七月开始进入到景气衰退。刚刚讲到薪资倒退，第二个我刚刚提到的出口是负的成长了。还有一件事情我还没有提哦，七月份我们的失业率是近九个月的新高，三点七八三点七八听起来高吗？好像不高，对不对？跟美国比，哈，就平均的这个失业率的水准是四个 percent 了，哈。可是这个失业率三点七八呢，已经是我们近九个月的情况。也就是说，我们的台湾的失业率是持续往上走的，是持续往上走。更不要论说现在疫情的干扰还是持续在，好吗？所以呢，这种种的因素加在一起，台湾的股市除了政策面支持，比如说什么叫政策面支持，就是国安基金哦进场，还有像这个选举利多，还有像这个呃苹,苹果呃发表新机之外，其实台湾的整体的股市应该也要进入到这个景气循环的衰退的阶段、哦、所以呢，也回回答一下，就是我有一位学员，他就昨天啦，后、哦，抱歉我还没回你、哦啊、嗯，你有问到我说这个生技股的事情哈，你看到生技股哦，我前一阵子有提到台湾的生技股刚好，这台湾目前除了电子股之外，呃、嗯，这个国家在扶持的应该就是绿能跟生技这两个产业。我其实如果长期听我 podcast 都有提到生技跟这个绿能哈，所以最近生技股在发动。那生技股，台湾的生技股又有一个题材是什么？就是我刚刚讲我们景气进入到衰退，所以。台湾的生技股、生技医疗，大家如果是我们的订阅学员，应该都知道。我说医疗生技其实是一个防御类型的题材哦， oh, 这样你就懂了吧？防御类型的题材在什么时候会起到作用？就是在景气衰退的时候。景气衰退的时候，又有哪几个产业？跟各位讲一下。第一个是防御类型的，就是像呃医疗、生技医疗方、医疗啦，主要是医疗。还有一个是像这个基础建设、公用事业、基础建设这几个、这几个哈、哦。那呃，我我不我不讲金融，因为金融有它的其他的问题跟利多。还有什么高值利率的？也就是说，上半年美国走过一次的主题，接下来就是台湾走了，这样理解吗？如果你有持续听我们 podcast， 或者是我们订阅学员的话。上半年美国在哪些地方是相对抗跌、相对防御的？下半年就是台湾走一次了，类似这样的一个概念所以医疗就是防御类型所以你会看到，像今天今天台股跌了，目前跌了一百五十四点，台湾加权指数哎、欸、又快接近万五喽，有没有跌破万五？我就跟各位哎、欸，其实我前之前有讲过 p o c a s t 其实一万五是差不多，好像看起来是一个标准的门槛支撑的门槛。哦，你可能上去就回到一万五，那跌下来很快就回到一万，好像一万五是一个正策面的支撑点，这是我目前揣测的哈。那今天台积电跌了一点一八哈，可是什么在涨？呃，药药品类、生计相关的这几天都在涨，要不要追涨？哈？就是有这个呃学员就是昨天问我了嘛，哎、欸、要不要去追涨？我只能说你还是台湾的景气是在衰退，这个是你要先放在心上。可是波动加大，那相对来讲，生计的题材，台湾的生计题材可能呢会被比较像是最近比较像是一个防御型的类股哈。那再加上八月底还是医学会议的这段时间哦，可可能比较还是偏短。我觉得它还是偏短，你要设定好停利点，设定好停利点，或者是你在投资的过程，像今天涨比较多的是药品通路啦、基因检测跟生技农业，所以你很难它，因为现在台湾的这个，我有跟各位提过，资金是挪动的，好，就产业挪动，就一下子涨这个，一下子涨这个，所以呢，你势必这个非常这个这个。這個板块挪移的非常快，就就会流动很快，所以你要设定，势必要设定一个停利点，或者是你就是要用一个主题式的 ETF 去包装。为什么我说 ETF 而不是基金？哈，因为基金比较没有分的分类分那么细，比如说你电动车的 ETF 哦，很清楚，电动车的 ETF、生技医疗的 ETF， 可是呢，这个呃基金的部分就比较。没有分得那么细，我讲的是台股的部分，台股的部分比较没有分那么细。它往台股的部分就是分比较偏大型的，或者比较分这个呃中小型的，比较是这种，对不对？全球的主题比较有那另外一个像今天的这个呃上涨反弹力道比较大，也是雷达倒车哈，这个电动车、新能源车的概念也是我们一直在提醒大家的哈。那今天的跌幅比较落后的是。呃，网通网络设备，好、哦，像 LCD 面板，哈、哦，呃之类的，好、哦，这个部分，好、哦，就刚好我现在是边看边跟各位讲，哦，所以呢，防御类型，生机医疗是一个，对台湾来讲，哦，所以建议大家，呃，可以用主题式去布局比较偏防御类型的，在紧急衰退的过程，那另外一个就是高值利率、高配息的标的，在下半年，台湾的下半年可能。台股哦，我讲的是台股，可能也会相对比较抗震跟抗跌。那当然就符合我们在最近跟各位讲以息养股嘛，核心资产配息资产，好，更着重在配息，打造你的现金流。哦，尤其在下半年，台股可能波动也还是会加大，因为进入到经济衰退的。情况好，那就欢迎大家，就是呃，我们陆陆续续都会提到，有会提到一点，有时候会提到一些 ETF， 好，配息类的 ETF。如果你要完整的去看我们追踪关注的相关的这个配息类的 ETF， 台股类或者是全球类的主题类的，欢迎大家，真的欢迎大家，诚挚的邀请大家加入我们的。订阅行列，我们每个月的月初，哈、哦，如果是现是我们订阅学员，现在听到这里，你就是回去看我们每个月的月初的 EP 零一。E P 0 1就会去跟各位去呃检视、关注跟这个 review 哈、哦、review 一下这个呃我们配息类的 E T F 配息类的基金的最近期的表现，有没有要适度的去做一些泰弱流强，或者是列入我们的留效查看的观察清单哈、哦，这都会是在我们每个月的 E P 0 1里面去做一些观察的哈、哦，所以如果你也想要。呃，跟着一起去追踪观察一些名单，我们会增减吼，那就欢迎大家我们订阅行列，点选我们 Mr. Bus 的赞助方案，或者是各个平台的订阅链接，点下去就可以看到我们的这个订阅相关的完整的课程的内容跟介绍了，好吗？好，那所以呢，我要跟各位讲吼，在景气衰退的过程，台股可能某种程度配息类的，呃，就一主题式的 ETF 可能会。比较容易早挑选，因为我刚刚提到基金比台股基金的分类就只有偏大型的或者是中小型的，你很分的不够细。主题式的 E F E T F 可能分的比较细，所以在台湾面临到经济衰退的过程当中，甚至台湾还没有享都没有享受到薪资成长的快感的同时，你可能就要开始调整你的心态，进入到防御类型跟。配息类型的这两类的主题来做你的布局了哈，原因在哪里呢？就是我刚刚提到了出口衰退了哦，台湾了哈，出口衰退了。第二个是失业率提高喽，第三个通膨增加喽。可是我们还甚至电配还没有反映到实质的成本哦，然后再加上薪资的成长减少了，这些都是哦，还有对比去年台股面临到高基企业问题，虽然有一些利多。可能跌也跌不会太多，因为毕竟会政策面可能会去拉抬的可能性会拉高哈。可是建议在景气循环的过程当中，就看上半年美国涨了什么，你就是去看对比台股今年哈，就是两大主题：防御跟配息类的哈 ，ETF 可能会比 ETF 基金来的。分类的更细，更容易选择所以这个是今天我想要跟各位分享的主题如果大家薪资真的没有成长到，不要气馁，你就充配现金流配息，你投资理财现金流来来补强一下，但是不要过度的过度的用那种不不切实际嘛，也不能说不切实际。像我最近好想跟各位分享那个南非币配息的。后来的一有一个有一个网络上面的文章，他说他三年来投资南非币的这个状况，哦，南非币配息的状况，哦，我看的那篇觉得，哎，嗯，好像可以来分享一下，好，找个时间再来分享一下，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那我们接下来呢，进入到2022年的8月23日全球市场盘势轻松聊。那我们首先讲一下风险指标的部分呢，近月贝斯恐慌指数是 25.4， 现在当下贝斯恐慌指数是 23.8。所以呢，恐慌指数又稍微的回升了。但这会带不来什么样子的讯号呢？就是，哎，会有一个比较。恐慌的感觉所带来的急涨或杀跌，好，所以你等一下看美股的状况，你就知道了，会有一种杀跌的氛围就会跑出来，就因为恐慌嘛，好，所以当你每次看到贝斯恐慌指数，你就知道可能股市的波动就会加大，好，那十年期美债殖率来到了 3.0201， 这代表什么？你看往上升到三以上啦，带来的就是美国。纳斯达克下跌2 5五五 percent， 费城半导体下跌 3.72 percent， 道琼跟 S M P 0 0分别下跌了 1.91 跟 2.14 个百分点。好，那这所有的原因都环绕在十年期美债殖利率的原因。那为什么十年期美债殖率反弹？当然又有一个周四的央行。年会，杰克杰森后包尔的谈话。市场预期呢？可能联总会不会讲出更鹰派的看法？可是我们从 f e d e r Watch 里面看到的数据，其实是呃维持升息全年十三嘛，并没有太明显的一个再度大幅度升息的这个状况。所以我会建议大家，就是观察到周周四之前这个波动的情况，就先。用观察的不用过度的恐慌那欧股的部分呢，一样在刚提到的这个俄罗斯关闭哈，这个北西一号呢，其实是说要呃，这个会影响欧洲比较大所以翻欧六百下跌了零点九六 percent， 德法英分别下跌二点三二、一点八跟零点二二个百分点所以、呃、基本上呢、呃，大家可能要。特别留意，其实欧洲的这个天然气对于整个欧股的影响，你反观回来台湾，因为我们接下来真的大家记得，我们是要靠天然气，我们的这个率能真的不到百分之二十以下，所以你的天然气你要观察天然气的价格，对我们是有影响的，好不好？这个对我们其实未来是很明确影响。不要以为天然气跟我没关系，是俄国跟欧洲的关系，没有。天然气涨价对我们台湾是有影响，它涨到一个地步，我,我不我很难想像台湾的电价不涨能够撑多久。我必须要跟各位讲，哈、哦，我不知道能够撑多久。那在牙股的部分呢，基本上，呃，台湾，哈、哦，就是外销订单的状况了，哈，再加上外资其实台币贬值了三十三十大关以上，哈、哦，就是台湾台币贬，哈、哦，然后台股的这个。呃，量能不足哦，外资的卖压哦，这个都是台湾现台股现在的比较偏弱的地方。那在这个呃，恒指跟上证呢，基本上哈、哦，呃，上证指数其实我觉得它也有政策性性的在支撑哦。沪深两市的成交量来到万三哦，一万三百亿人民币哦，虽然有略减，可是资金北上资金其实是买入，也就是外资其实是在买这个 A 股的。真的，外资其实是在买一股。哎，还有一个原因哈，这个八月底有一个 n s c i 的调整，持股的调整，我可能也会在下一集来讲一下。那另外呢，这个中概股其实最近有在实施库藏股，有在买回自家的股票哈，相对也会相对助。帮助比较抗跌哈，那所以上周一的时候，日经二二五是下跌零点四六哦，台湾加权指数下跌一点零六哦，这是周一的时候了哈，那 A 股上证是上涨零点六哦，那。呃，创业板上涨一点六四哦，昨天 A 股是上涨的哦。那香港恒生跟香港科技是下跌零点五九跟零点七八那我们接下来来看一下这个目前十二点三十九分哇，今天拖那么久，不好意思，赶快讲完的这个亚洲盘市哈、哦。台股是下跌了一百四十四点，来到一万五千一百点下跌幅度是零点九五。那台积电是下跌一点一八 percent， 来到五百零四块，感觉离五百塊。又又接近了哦，贵买指数呢也是下跌了零点一 percent， 那目前的上证指数是小涨零点一八 percent， 来到三千两百八十三点六五，恒生指数下跌零点四九，恒生科技是平盘哦，目前是平盘哈、哦，那在。日经2 5五是下跌 1.15， 五，南韩是下跌了0 8八新加坡海峡是下跌了 0.61。p e 这边提醒各位，日经2 5五最近反而跌幅比较多，原因是日元上涨带来的日币相对的贬值的一个资金外流，吼，这个可以,可以用这样的角度来看它。所以最近的雅股，所以其实受到美元升值的影响，外资流出的影响会比较大，那也值得留意一下印度啦。哈，印度相对的是比较抗跌哈，而且是资金流入、外资流入的情况比较多。那能源的部分呢，在这个嗯，因为整体来讲哈，油价仍然是收跌哈，小跌哈，但是天然天然气上涨哦哈。那因为需求的担忧了哈，所以这个布兰特原油下跌 0.1% 来到 90.36， 六哦 ，A 块跌破了90块钱了。那金价呢，一样是下跌 0.8， 因为美元升值，所以带来呃，这个金价是 1748.4 美元每盎司。那在汇率的部分，当然刚刚提到美元升值嘛，哈，因为这个在 h o 霍尔的这个央行会议的这个预期鹰派的关系，哈、哦，同预期心态让他助助助长美元，哈，美元指数来到 108.9564 美元兑换台币是 30.12。美元兑换人民币是 6.8476， 六，美元兑换日元是 137.49。所以最近的这两天的状况就是美元比较偏强，哈，美元偏强就比较容易带动这个比较受影响，就是牙股比较波动也会加大。可以用这样的角度来看喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。